0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de Campana a Campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión De Campana a Campana
1: Hola, hola, hola amigos Y sí, de TUDN Radio En nuestro podcast de boxeo muy contentos de saludarles, Iñaki Arzate su servidor, Carlos Alberto Aguilar. Y vamos a enlazar de manera directa, como lo habíamos prometido, con el gran campeón mexicano Julio César Chávez González, el CHAM. Que es así como que... ¿Cómo, este? ¿Cómo estás, mi CHAM? ¡Qué gusto hablar contigo!
2: Pues me, me, me agarraste como ahora en el tormento, corriendo, haciendo ejercicio.
1: <risa> Ay, pero te quito ahorita solo un, unas dos horas y ya regresas a hacer ejercicio. <risa> no, lo que sea, lo que sea contigo... Todo el día, eso oye Champa. Aparte de decirte que te extraño mucho, platicar contigo de cómo has estado. Recientemente fue tu cumpleaños, apareciste en la Lotería Nacional. ¿Cómo está Julio César Chávez González?
2: Eh, muy contento, carrito. Gracias a Dios de, de vivir esos momentos eh, eh, bonitos en mi vida, sobre todo el eh, limpio de, de cualquier tipo de edición. Pero sobre todo que, que, que lo estoy viviendo en, en vida, carritos, porque pues he recibido muchísimos homenajes hoy en vida y, y eso es gracias a mi trayectoria, eso es gracias a, a que estoy limpio, ¿me entiendes? Porque si yo no hubiera estado limpio, pues no, no hubiera pasado nada de esto. Pero siempre, tú sabes, como siempre hay hay problemas en la familia, y hay que estar hay que estar eh, fuertes y, 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 y duros.
1: Oye, Champ, eh, la verdad es que lo que has hecho es un logro importantísimo. Yo, tú, tú bien sabes, hemos platicado mucho tiempo, yo en la familia también, vi lo, eh, también viví los problemas del alcoholismo, de la drogadicción y de repente ver tu recuperación, ya casi 11 años, ¿no?
2: Casi, casi, mi carrito, la verdad. Y tú me conmigo casi 10 años, y años casi limpio, ¿Sí? tú. Y, y también te tocó las, las, las malitas. ¿Te acuerdas cuando te corté a la... y, y, te, y te lamenté
1: muchas veces? Me, me querías mandar matar, oye. Ya después ya arreglamos diferencias, pero pero sí, me tocaron las buenas, muy las amigos, malas. Muy, pero, muy, buenos, muy buenos amigos. Pero te, te tengo que decir que disfruté mucho este la, la cercanía que hemos tenido. Ahora, bueno, pues en este proceso que estamos viviendo es, es diferente, pero, pero lo que más me gusta es la amistad que hemos generado y el cariño que se te tiene, mi champ.
2: Así es, mi cariño, pues, igualmente. Es bien correspondido.
1: Oye, eh, quiero invitar a Iñaki Arzate, que también lo conoce perfectamente, está aquí con nosotros. Así que, Iñaki, se vamos a bombardear al champ porque lo bajamos <risa> de la caminadora. ¿Qué tal, qué tal, Carlos? Fuerte
3: abrazo, Julio, allá en Tijuana. Julio, estos 11 años han sido de aprendizaje, pero ¿en qué momento y qué capítulo te quedas de esta nueva etapa que estás viviendo eh, obviamente, el solo por hoy.
2: Bueno, mira, me, me ha dejado mucho aprendizaje ¿no? de, de, de la vida, la verdad, el saber valorar las cosas, el saber valorar a la familia, el saber valorar a los amigos, porque pues antes, con todo respeto, me haría madre todo, ¿no? Y, y, y echaba todo a la borda, me tiene todos los buenos, los buenos amigos, los buenos, eh, eh, la familia se la pasaba por largo el arco del triunfo, siempre quedaba mal en, en las transmisiones, siempre quedaba mal en, las, en los compromisos, y, y eso sirve de mucho, de, de mucho compromiso, ¿no? Y sobre todo ahora al tener las clínicas y ayudar a muchísima gente, pues me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta de cómo estaba yo y cómo llegué, ¿no? Y entonces eh, y, y, y el pasar el, el, el mensaje a la gente, decirles que aquí se puede vivir sin alcoholes sin drogas, que se puede salir de esta maldita enfermedad, porque es una enfermedad que, que arrastra a muchísima gente, ¿no? No más deportista, ¿no? Todos todo lo hemos vivido de una u otra forma en nuestras en fa familias y, y, y a eso me dedico, ¿no? Y también eh, eh, todos los sábados pues, me divierto, ¿no? O sea, para mí es trabajo bajo, para mí es una diversión que me la paso a, a todo a dar con mis amigos. Bueno, ya Carrito se me fue, pero, pero lo sigo <risa> extrañando y primeramente Dios, solamente Dios sabe si no vamos a, a juntar otra vez.
1: Por supuesto que sí, champ, hay más tiempo que vida y eso asegura lo que va a haber, va a haber oportunidad. Julio, yo quiero preguntarte un poco, eh, ¿cómo, cómo, cómo le haces para, para agarrar y verdaderamente sentarte y decir, hoy va a ser diferente, hoy, hoy quiero vivir de manera diferente, te has metido al ejercicio, le pegas bien duro, estás en el peso y para seguir peleando, han pasado los años, ¿es cierto?, pero pocos deportistas tienen la longevidad y el soporte que tú tienes. Y lo digo por, por deportistas que conocemos, que están cerca de nosotros, pero tú te has hecho una materia especial. ¿Cómo le haces para resistir esa, esas pruebas que te metes a diario, estarle pegando tanto tiempo al costal, irte a correr, que te duelan las piernas? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo lo vives? ¿Qué, qué es lo que estás buscando cuando estás haciendo ejercicio?
2: Carrito, estoy loco, la verdad. Yo no sé lo que estoy buscando, la verdad, pero ahora entreno, entreno mucho más que, que antes. Me levanto cuando con la eh, tengo el hábito carritos de hacer ejercicio todos los días cuando no me al al costal cuarenta y cinco sin parar me quito los guantes me subo a la caminadora cincuenta minutos en vez de me salgo en la calle a correr una hora todos los días estoy haciendo ejercicio cuando no voy al gimnasio hice unos rounds ahí pero todos los días tengo ese hábito de hacer ejercicio creo que eso es lo que me mantiene pues ocupada la mente porque una gente en ocio Carlitos. a mí luego me da por arriba por lo más fácil que hice a, a, a pisear he este tenido es momentos difíciles Carlitos. tú lo has vivido conmigo obviamente eh, ¿Sí? con mis hijos ahorita Julio vino una suspensión eh, que la verdad eh, ahora sí eh, tú sabes Carlitos, que yo cuando mis hijos andan mal, yo los no he regañado y así te costa pero pero esta vez la verdad qué justa eh, la, 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 la comisión de orden, sí, justo, la verdad, porque esta vez, ahora sí, se la agarraron con Julio, porque yo te puedo decir, car Carritos, que cuando peleé con Jacobs, él, es que estuvo haciendo los exámenes eh, antidoping, siempre salió negativo, en día la pelea negativo, después de la pelea negativo, y la comisión lo acaba de suspender, se me hace totalmente una, una injusticia, la verdad.
1: No tendría que aclarar eso, Julio, agarré y decir, oiga, no, 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 nunca di positivo y, y buscar una alternativa. Yo creo que... Eh, Julio Julio tiene ah, otra no, claro, alternativa carrito. de pelear,
2: ¿no? Va, va, vamos a pelear, Carlitos, vamos a pelear. Yo le voy a echar chingazo ahora sí. Tú sabes que yo siempre he estado, he estado acá, al otro lado del río, pero ahora sí, voy a ir a Las Vegas y voy a hacer un pinche meeting allá y, y, y le voy a meter a la madre con todo respeto. Ahora sí, en la comisión, <risa> se ha pasado con mi hijo, la verdad, porque ahora sí, se puedo decir, carritos, que Julio ha estado, se ha mantenido limpio hasta ahorita, Carlitos. Mañana, quién sabe, porque esto es solo por hoy. Pero ahorita se Definitivo. Se ha mantenido limpio. Y aparte, Carlitos, el día de la pelea, carritos, dio negativo después de la pelea, antes de la pelea, entonces.
1: No, que a lo mejor es eso, aclarar el proceso. Yo a lo mejor el consejo que te daría es que la jetatura del gran campeón mexicano pesa y pesa en Las Vegas. Más si de repente puedes eh, empezar a gremiar a, a, a boxadores como Floyd, como Pacquiao para, para buscar ese apoyo. Yo creo que a ti te tienen mucho respeto, pero hacerlo por la vía no de la ofensa. Sino tratar de decir, oigan, quiero platicar con ustedes porque creo que hay un malentendido. Y tratar de buscar esa parte, yo sí, creo no, que yo, tienes yo, yo, mucha yo chance. Digo,
2: te, yo, te estoy, yo te estoy diciendo así, porque eres un
1: Claro, se a claro. Claro, te
2: lo puedo matar, pero, pero eso es mentira, los <risa> gente. ¿sí? Ok, ok. Eso, eso es mentira porque para eso para eso me ha servido mi recuperación, Carlos, para, para tener conciencia. Ahora tengo conciencia y yo sé cómo manejar este asunto, pero lo que sí te puedo decir es que si no hace de si justicia, bueno, pero, sí, sí, pero vamos a pelear por la vida legal, Carlos, lo vamos
3: a ganar, vamos a ver. Y hablando de ese tema, Julio, ¿cómo transmitir esa tranquilidad que en estos momentos está dado este tiempo de abstinencia, este tiempo a tus hijos, como en este caso al Junior, con el tema que se les ha presentado de esta suspensión provisional también en Arizona.
2: No, mira, para mí ha sido muy difícil. Eh, Carlitos lo vivió mucho tiempo conmigo, la verdad, siempre me ha mirado a y me decía, ah, ya, me tengo Wix, cabrón, puedes. Y, y así, entiendo, así me, la, me la he llevado, eh, eh, he estado tranquilo, lógicamente, pues un poco impaciente, pero, pero yo sé que todo se va a arreglar por las cosas, por la, primeramente, primeramente Dios,
1: y de el publicidad legal. Oye, Cham, eh, hablábamos un poco de este proceso de esprendimiento que has tenido eh, de, de, de soltar el alcohol, de soltar la las drogas, veo que te metes al ejercicio y todo eso, y, y de repente yo me acuerdo cuando tú y yo nos dábamos tiempo para la reflexión, nos sentábamos a platicar discutíamos de temas nos moríamos de la risa eh, ¿cómo haces terapéuticamente ese proceso ahora? ¿cómo lo vives? ¿cómo vives eh, eh, al Julio César Chávez en la soledad? ¿qué haces cuando estás solo? ¿a dónde va tu reflexión? ¿a dónde va tu, tu cabeza? Mira,
2: cuando uno tiene hijos, ¿tú sabes, la, la preocupación de uno siempre son, son los claro. hijos, y es la madre cuando ya está grande lo demás, Carlitos, tiene por sí solo, entiendes? Afortunadamente yo estoy bien, gracias a Dios, yo tengo mucho trabajo, Carlitos, donde quiera se me, han, se me abren las puertas. Y, y, y tú sabes, Carlitos, que todo, eh, todo se, me ha, se, se, se me han abierto las puertas gracias a mi recuperación. Acuérdate sí, que cuando yo sí. estaba mal, me sacaban la vuelta, me sacaban <risa> la vuelta todo el mundo. Y ahora es, es al revés, ahora la verdad todo el mundo eh, me sigue, todo el mundo quiere su cachito de flor Chávez. Y, y la verdad, eh, eh, yo me dejo Me, me dejo querer la verdad que tengo el cariño de la gente, eso nunca lo he perdido, Carlitos. Yo, eh, como me sostengo, voy a las clínicas cuando me siento un poco presionado, me voy a mis clínicas a... a, a a dar testimonio de vida, a pasar el mensaje a los muchachos nuevos, que sí se puede, eh, eh, me llevo eh, dando pláticas, voy y platico con mis hijos, voy y veo a mi madre, y hago haciendo ejercicio, o sea, ese, 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 ese es el día mío, caritos.
1: Definitivo. Oye, Champ, eh, eh, la verdad yo te tengo que decir que yo sí te extraño, extraño a quien me esté mentando la madre, extraño a quien me esté picando las costillas, que me suelte mis chingadazos, o sea, la verdad te lo tengo que decir, o sea, porque la verdad eh, me divertí yo mucho, era... Tú y la Amazonas eran mi motivo para estar narrando boxeo. Ahora que los tengo lejos, la verdad es que veo el boxeo y extraño narrarlo con ustedes, la neta. carritos ¿y a poco crees, ¿y a poco crees que no te extrañamos a ti? Bueno,
2: hay, hay una persona ahí que no te extraña. Ya está allá, carritos Yo vi la razón, ya sabes que te queremos decir y te extrañamos mucho. La verdad yo, yo sería feliz estando contigo y, y, y como te digo, carritos vas a ver que el destino
1: nos va a volver por esa a Abuelita, tus chanclitas. Oye, champ, en este espacio que nos estamos dando, yo quiero poner a, a, a un personaje que siempre muy cerca de ti, más su papá que, que te dio oportunidad, pero al mismo tiempo este pues tuviste una relación importantísima ahí en toda tu carrera una anécdota de Mauricio Sulaimán y quiero que nos cuentes si es verdadera vamos a escuchar a Mauricio y después de escuchar a Mauricio, te escuchamos a ti, ¿te parece? Ok,
4: hay una que me llegó mucho porque la vivimos íntimamente en casa eh, Julio César Chávez perdió contra Willy Weiss uh -huh. y él era el número uno del mundo, Chávez, eh, después de haber perdido con De La Hoya y tenía la oportunidad de pelear contra Constantino recuperar su título. Y lo que sucedió, pierde una pelea con Willy Wise inesperada, eh, entonces eh, el mundo pedía que se le quitara la posición de retador oficial. Entonces Julio fue a casa de mis papás, a mi casa, entró a ver a mi papá al estudio, se sentó enfrente de él, y mi papá pues empezó a platicar el tema muy delicado porque era una situación de que él perdió y venía pues el, el tema de la clasificación mundial. Y Julio se le quedó viendo y le dijo, Don José, por favor haga esta por el que está aquí atrás. Y fue una sorpresa muy, muy eh, dramática porque justo atrás de Chávez estaba la foto de mi abuelito Elías eh, don Elías, que el papá de mi papá el máximo eh, referente de la familia y Julio César lo había ido a visitar a Ciudad Valles en diversas ocasiones cuando mi, ab mi abuelito murió Julio acompañó a mi papá y en ese momento mi papá eh, inmediatamente entendió la importancia para que Chávez recibiera una última oportunidad de pelear un campeonato mundial y así fue como se cerró esa última pelea de Chávez Estás
0: de campana a campana. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó mi cham? ¿Cómo viste esa? Sí, estoy amante, carrito de la escuela de
1: verdad. Yo no tuve la dicha de conocer sea, a, a tu padre, a José Sinemán.
2: Y lógicamente y, y, pues por ahí me detino, me
1: terminé por, por el lado flaco y, y salió <risa> licenciado <risa> Digo, que no, que no me voy bien,
2: no, que no me voy bien cuando lo veo, pero, pero sí
1: tuve en, la en última casa. Oye, y este, pero Arizona no nada más no fue una buena plaza para ti, Micha, porque perdiste ahí con y su, Y después, tu día del retiro, bueno, que dijiste adiós verdaderamente, yo estaba presente ahí, saliste lastimado del brazo, a mí me dolió mucho ver cómo llegaste, primera vez que he visto a un julio estar Chávez lleno de tristeza llegaste agarrándote tu brazo que te dolía te lo habías fracturado y, y, de, y decidiste en ese momento decir ya no más boxeo te habías lastimado y habías tenido una derrota Arizona Arizona no ha sido buena con nosotros no nunca fue
2: buena para mí la verdad ni eh, para jugar japón, incluso, que van de japón ni de China <risa> ya, ya, ya no voy ni, 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 a, ni a hacer la exhibición.
1: Oye, cham, tengo otro muy buen amigo de, de nosotros que ha estado muy cerca de ti del boxeo, y es justamente José Luis Camarillo, y él nos refiere a algo bien importante. Vamos a escuchar a Cabarillo, para ver qué nos platica acerca del gran campeón mexicano.
2: Puede atestiguar, por eso fue cuando le puse J.C. en un entrenamiento de él, que entrenaba ahí en el camino al desierto de los Leones, en Santa Rosa. Ahí vivía una, una hermana del surdo Félix, y así fue como un día le dije yo a Julio, oye Julio, de ahora en adelante te voy a llamar J.C., y me vio así sonriente, y me dijo, ¿por qué? Y le digo, mira, le digo, porque el esto es de esta forma, o sea, sea tabloide, uh -huh. no es otro Columnas, te digo, y si pongo cuando te corones campeón del mundo, si pongo Julio César Chávez campeón. Le digo, pues van a hacer las letras muy chiquitas y pongo JC campeón. Le digo, van a hacer unas letrotas y, y, le, y le encantó la idea. Y entonces
1: es, es eh, JC Chávez. ¿Qué tal, mi champ?
2: Sí, el, efectivamente, tú, eh, Carlitos, eh, el primer coralillo fue el que me puso JC Chávez <risa> y ya, se me quedó ahora, si es cierto, mi, mi, estaba muy largo con ese Chávez González.
1: ¿Cuál te gusta más, JC Chávez o el gran campeón mexicano?
2: <risa> ah, como la verdad, la gente, eh, tú sabes cómo me encanta. Me, 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 de una u otra forma pues, eh, la gente me conoce como el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, Chávez como la quieras como la quieras Carlito
3: como te gusta a ti. <risa> Hablando de estas anécdotas se escuchaba hace algunos días una de Don Eduardo Lamazón cuando llegaste a las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo con Ramón El Surdo Félix que te presentó con Don José Zulaimán ¿Cómo recuerdas ese momento? Lamazón tiene una característica y una singularidad cuando lo describe que llega llegaste cabizbajo presentándote con don José por una oportunidad pero ¿cómo le recuerdas Julio?
2: Bueno, con, con, con mucho cuidado la verdad porque yo era no un jovencito que tenía muchas ambiciones, no un jovencito que, que había muchas carencias en su casa y únicamente el llegar a, a, a una casa eh, pues grande bonita y aparte eh, con el presidente con gobierno, don José, José Suleimán, pues fue una impresión para mí y, y yo como como de humildad pues, agachando la cabeza ¿no? y, y, y aparte eh, eh, pues eh, para mí era un gusto, era, era algo eh, muy bonito e impresionante conocer a, al presidente José González de y y, y y recuerdo que yo llegado ahí con este pequeño invito y don José fue ahí donde él me... Me conoció y
1: me dijo, te voy a dar la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo. Si ya dos peleas más, y, y, y me lo cumplió. gracias a Dios. Baby Champ ¿y actualmente cómo estás viviendo el mundo del boxeo? Es decir, no está fácil la pandemia, no hay gente en las arenas, poco a poco se hacen esfuerzos en Las Vegas, ya se están haciendo en México. ¿Cómo lo asimilas tú de, de que en tu época, en el gran momento del boxeo que viviste, este tipo de cosas no sucedían? ¿Cómo, ¿Cómo lo asimilas tú? ¿Cómo lo vives?
2: Pues de una forma eh, diferente, Carlitos. La verdad es, eh, es difícil... Uh, uh, uh para uno sin espectadores pelear pero eh, ya, Carlitos, mira cuando ya suena la, la campana y, y, y recibes el primer golpe, eh, acuérdate que se olvida uno, si es gente no hay gente Carlitos, a, aquí claro. desafortunadamente la industria pues, pierde porque eh, se genera un, un cierto ingreso de, de la taquilla pero los peleadores, yo creo que a los peleadores no, no les afecta tanto Carlitos, porque tú ves los entrenamientos, eh, los entrenamientos a veces son sin gente casi, está el entrenador, está el preparador y, y y para de contar, y eso son, son los tirazos de, en, en los entrenamientos. Entonces, a la hora de la pelea, lógicamente, eh, la gente es, pues sí, te apoya, no Y no y todo lo que tú quieres pero acuérdate que la gente no te ayuda a, a ganar las peleas arriba del ring, no vas bien preparado. Entonces creo que es, es difícil, complicado para, para la gente, para los peleadores, pelear sin gente, pero... Se acostumbran. Ya nomás suena la, 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 la primera campanazo de el primer golpe y olvidas de todo, que pues si gente,
1: no hay gente. Pero tú eras una sangre muy especial, mi chap. Tú te ofrecías con el público. Escuchabas el Chávez, Chávez, y te prendías y querías más, dar más espectáculo en el Azteca o donde fuera. Eh, entiendo esa parte, pero... ¿Pero el, el, el público de alguna u otra forma te generaba a ti algo?
2: Ah, no, sí, Carlitos, el público te genera una sensación, eh, una jugada de la vida bonita, buena, ¿no? De, de aliento. Pero, Carlitos, pero a veces eh, cuando la pelea es difícil y duro, no? pero dices que el público, Carlitos, es <risa> ganar la pelea o que te gane y ya bajarte el río, porque, porque es complicado, porque eh, también eh, el pelear con público es una, es una gran presión, Carlitos, porque dices tú, eh, si, si quedo mal, si pierdo si quedo en ridículo que entonces eh, eh, es un arma
1: de dos tiros claro oye y, y actualmente para ti quién es el mejor libra por libra del mundo quién es el boxeador que verdaderamente hay que seguir es canelo para ti
2: Sí, está está canelo está lo está Terence Crawford ya lo hemos dicho carrito es más te que claro. gusto, carritos, la verdad
1: eh, eh. lo de Tyson Fury no Ay, te llamó eh, la eh, atención no andamos mucho por payaso no. No, no <risas> hablando de esta actualidad
3: del boxeo marcaste hace un año el regreso de boxeadores que estaban entre comillas en el retiro con Jorge el travieso Arce con esas exposiciones y ahora el que se va a calzar los guantes es tu compadre Humberto Chiquita González contra Dani Zaragoza ¿Qué opinas de estos regresos de boxeadores que estuvieron en el descanso, en el retiro y así como tú están otra vez intercambiando metralla?
2: Ya de todo lo que generas carrito No, es, es, es bueno, la verdad es bueno Ojalá ya hagan una muy buena extinción, aunque los estilos no creo que se, que se acopren muy bien, pero desde somos buena suerte.
1: Ya, ya están más cascados ¿ajá? que tú, ¿eh?
2: Sí, sí, fíjate, Carritos, que, que me habló Mike Tyson. Te voy a dar la trivia para que veas. Me habló para que eh, para que peleen su función.
1: Es una extinción. ¿Cómo la ves? Está fenomenal. ¿Y con quién subirías? Pues con uno que no está yo no aguante con el regreso de otra vez. <risa> Oye. Yo, si algo me llamó la atención, tú tienes 58 años, Cham, te mantienes al 100%, pero vía a Tyson, está impresionante teniendo 54 años.
2: Sí, sí, la verdad, la verdad sí, aunque okay. eh, sí, siempre eh, Tyson eh, eh, bajó mucho de peso y, y, y sí, platiqué con él hace hace una semana, me dio mucho gusto saludarme y todo, me dijo, fíjate preparando porque te voy a llamar cuando lo pienses, y,
1: pero en dos tres meses vamos a subirnos a hacer otra vez. Bueno, está bien, eh, pero tú con otro yo con otro. <risa> <risa> Oye, Chami, no te agradeció Porque la verdad es que tú le hiciste la, 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 la vida a Tyson Caramba, en algún momento En que él estuvo en la cárcel Apareció el, el relevo más importante Y ya no, ya no te pudo ya no te pude arrebatar ese trono. Yo muy amigo Carlitos, ¿sabes? Así ti he tocado convivir con Tyson conmigo,
2: sí. somos muy, 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 muy amigos, él tiene un, tiene un gran aprecio, la verdad, cuando él estuvo en la cárcel, Carlitos eh, le compré un Roll Rolls Roll para que, para su abogado y los imputadores, y este, y, y él siempre está muy agradecido conmigo, pero no por eso, porque por aparte eh, eh, somos unos buenos amigos, la verdad, él fue a Carlos, en una pelea mía, eh, peleamos en, 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 en varias, en varias peleas de él y, 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 si no, yo no voy a amigos cada vez se me ve se me hace con mucha euforia no como otros eh,
0: culeros
3: que se, van, que se han ido <risa> <risa> no yo hablando, ya hablando de, esta eh, de esta actualidad Julio como hablabas también de las de las de los centros de rehabilitación cuáles son los planes eh, para en un futuro piensas abrir otro centro de rehabilitación cómo van cómo van esos planes para ayudar a la gente
2: bueno mira eh, íbamos a abrir otro en, en Guadalajara y en Querétaro vamos a abrir todo más y ya no más porque es, es, es hay mucho compromiso, hay mucho compromiso moral para los padres de familia y aparte tener eh, eh, clínicas es muy complicado, es muy difícil, que te muere una persona, eh, es bastante complejo, ¿entiendes? Ya con lo que tenemos, eh, ya, con eso no damos no, no, no abasto, si tenemos dos tenemos en Culiacán, tenemos cuatro en Culiacán, cuatro en Culiacán, dos en Tijuana, vamos ¿no? por abrir otro y, y ya, la verdad, porque ya, este, no, no, ya no.
1: No te das abasto.
2: Ya, ya, ya no, Carlos, ya, ya, no, ya, ya, no se puede, la verdad.
1: Oye, mi champ, pues ya ahora que abriste el tema y que nos diste la primicia de que Tyson te invitó a pelear, vamos a hacer la transmisión por tu DN. Claro, que y es, que no lo ponemos de acuerdo. ¿Sale? Órale, ya dijo. Oye, champ, sé que estás metido en tu día a día, que estás eh, al 100%, le vas a seguir pegando al ejercicio. Te quiero agradecer mucho que hayas tomado la llamada, te mando un gran abrazo lleno de mucho cariño. Sabes lo mucho que te quiero y que te extraño muchísimo, caramba. Necesito a alguien ahí que me esté eh, pegando, picando las costillas, albureándome. Y bueno, te tengo, te ay, tiro, tengo un gran ay, respeto. Tiro, ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! carlitos! ¡Abuelita! Te mando un abrazo, cham. Te quiero. Quiero a tu familia y deseo siempre lo mejor para ti. Así que me Yo mantengo tengo... en contacto. ¿eh? Ya sabes, cuando, cuando, cuando quieras, perdón, ya sabes, contigo, tira la puerta de conmigo siempre. Te agradezco, champa, abrazo gigante. Dale, un abrazo, adiós,
0: Bye. Estás de campana a campana.
1: Bueno, pues ahí está el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González. Lo habíamos prometido, aquí estuvo, eh, coloquial, eh, alegre, contento. Iñaki, te tengo que decir algo, me da una gran nostalgia y una gran alegría al mismo tiempo en esta cruce de sentimientos escuchar a un gran amigo escuchar a, a alguien que vivió 13 años de grandes momentos con, 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 con tu servidor, pero al mismo tiempo escuchar a un campeón feliz, contento. Hay gente que vemos que han conseguido hazañas en el deporte verdaderamente enormes, o ya no están con nosotros, o, o realmente los, eh, el precio ha sido demasiado alto. Y en este caso escuchar a un hombre contento, que vive la vida, que quiere estar cerca de sus hijos, quiere estar bien con él, a mí me llena de una gran alegría, Ñeque.
3: Especialmente, Carlos, la forma como se está manejando Julio, no solamente por el tema de rehabilitación después de estos 11 años que se ha mantenido fuera de las adicciones, adicional las rutinas y también su vida cotidiana que en estos momentos no literal nos metimos hasta la intimidad, Charlie, en esa zona del gimnasio, de la caminadora. Donde lo vemos diario cuando suben redes sociales sus rutinas y posteriormente cuando está practicando, pegándole al costal, es parte de lo que lo mantiene activo y adicional a lo que él ha comentado, ¿no? Esas diversiones, cada sábado estar en transmisiones de boxeo y lo que él señala. Justamente la forma como se va desarrollando y se va divirtiendo, porque da buenos comentarios, hace en algunas ocasiones indicaciones hasta las mismas esquinas de los boxeadores que están ahí intercambiando metralla y en otras oportunidades, Charlie, tú fuiste testigo, cómo entran en choque de, de puntos de vista con Eduardo Lamazón, ¿no? Que hasta el ama por momentos parece que se enoja.
1: No, se enoja, se encabrita, porque el ama es así, porque es un purista del boxeo, y Julio un peleador también, eh, y fíjate que era la, la tripleta perfecta, escuchar tanto a Julio como a Eduardo pelearse, y a veces estar en medio y, y razonar con dos grandes amigos, yo tengo que rescatar sin duda alguna lo que ha hecho también Eduardo Lamazón, eh, reitero cuando tú empezaste a contar esa anécdota, yo me fui a, a cuando yo tenía 17 años Iñaki, y fui a tocar la puerta del Consejo Mundial de Boxeo para acreditarme y recibir información del boxeo y el que me recibió fue Eduardo Lamazón y era un hombre cálido, un hombre que le gustaba que la gente del periodismo supiera porque él es investigador, es historiador es periodista, y también recibió una gran mano de, 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 de Eduardo Lamazón. Así que para mí han sido pilares fundamentales en mi vida, pilares fundamentales en lo profesional. Y la verdad es que escucharlos eh, platicar con ellos ha sido muy importante. ¿Qué te parece si en ocho días invitamos aquí a Eduardo Lamazón también para platicar con nosotros, para hablar un poco de cómo él está visorando? Fíjate, él como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo se encargaba de darle vida y vuelco al engranaje del Consejo Mundial para que estuvieran las peleas, eh, para que evidentemente estuvieran las negociaciones, no hubiera ese, ese duelo de promotores que, que pudieran aprovecharse uno de otro y ahora las condiciones han cambiado rotundamente. Es decir, parece que el Consejo cada vez puede intervenir menos, y, y lo que manda y dicta el mundo del boxeo pues es el dinero y las negociaciones, ¿no? De acuerdo, sí,
3: pactado, pactado para platicar con don Eduardo Lamazón, pieza fundamental, lo que ha señalado en el Consejo Mundial, por él pasaban los viajes, la organización de convenciones, convenciones sí, mundiales, claro. convenciones regionales, toda esta experiencia que
1: tuvo don Eduardo Lamazón como secretario general del CMB. Claro que sí, Charlie. Oye, y vamos tocando puntos, porque imagino que nuestro Richards y Fuentes, Orlando, también nos van a decir, oigan, en un podcast de 20 minutos, <risa> ya van como tres horas... Oye, penosamente muere Black Magic Mansion eh, de apenas 24 años. Tenía una marca profesional de 17-0-13 knockouts pintada para convertirse en una cosa espectacular. Este chico y en un accidente automovilístico pierde la vida. La verdad es que sí nos, nos deja verdaderamente lastimados por lo que representa la vida de un chico de 24 años con un futuro profesional espectacular.
3: Sí, tuve la ocasión de platicar y convivir con él en una función con Jeremy Ramos el año pasado en, eh, en texas y era muy singular carlos la forma como en el día del entrenamiento público en lugar de soltar eh, golpes hacer boxeo de sombra al contrario se la pasó haciendo una rutina tipo aerobics y él dijo que era para relajarse para que de esta forma tuviera la afición que estaba presente ahí apreciando el entrenamiento público otro punto de vista de lo que hacen los boxeadores, porque no solamente se dedican a tirar golpes, también tienen otras modalidades a veces de entrenar, de desarrollarse arriba del ring, y bien, la verdad, pues era un boxeador que pintaba muy bien, su largo alcance era lo que le ayudaba, y me quedo en ese momento también, Charlie, porque había sucedido un acontecimiento en el Paso, Texas, un, una, un asesinato, una serie de asesinatos ahí en un centro comercial, y él al momento de salir en aquella función, lo que realizó fue y pidió a la gente es que encendieran las luces de sus teléfonos, que no hubiera música a su entrada y al momento él caminó hacia el ring, se hincó y de esta manera rindió homenaje a los caídos
1: por aquel acontecimiento. Sí, caramba, una pena, una tristeza, de verdad. Félix, el diamante Verdejo despachó muy rápidamente a Will Madera en Las Vegas, Nevada. Eh, la verdad es que Verdejo deja clara su calidad. Me parece que eh, ahí es donde creo que Top Rank ha empezado a debilitarse un poco. Es decir, ha habido peleas eh, tantito disparejas y eso ha generado un poco la, la, la sensación de que en la presentación próxima de Oscar Valdés, yo quiero ver a un Oscar Valdés con una gran contienda, con mucho poder y que pueda vencer a Jason Vélez que nunca ha sido noqueado.
3: Y Charlie, lo que comentaste, me quedo ahorita con las primeras palabras de este comentario de que han sido peleas en algunos momentos un poquito disparejas y la de Oscar Valdés es contra un contendiente que ha estado presente ya en peleas titulares, que ha enfrentado también a boxeadores, ex campeones mundiales o que en su momento estaban clasificados, yo creo que es una de lo, uno de los combates más parejos que armó Top Rank para esta burbuja de Las Vegas Nevada, Oscar Valdés contra Jason Vélez, la verdad se pues, está jugando todo Oscar Valdés, el clasificador Número uno, y en el caso de Jason Vélez, esa posibilidad de tener la ocasión para ir por un título del mundo.
1: Sí, definitivo. Eh, de, deseamos fervientemente que otra vez vuelvan esa, esa fuerza de, de, de transmisiones de top rank. Lo digo por lo siguiente, porque en esta misma semana va a aparecer ya eh, Virgil Ortiz, que va a, a tener la primera función de Golden Boy y de Dazón, que, que que van a, van a empezar a, a tocar eh, justamente el suelo norteamericano. Y eso creo que le, le va a dar un revulsivo a cada una de las funciones que queramos ver. Deseo fervientemente que nos entreguen estas dos peleas de gran calidad, Iñaki. Sí, lo que es esta
3: reapertura del boxeo para Golden Boy Promotions, que hizo su propia burbuja en Indio, California. Ahí será la sede de aproximadamente cuatro eventos, dos ya confirmados. La próxima fecha es en agosto con Jorge, el niño de oro, Linares, ante eh, Javier Fortuna, una pelea de, de, en el peso ligero clasificatoria para contender por este título que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, pero Virgil Ortiz, una de las promesas que actualmente tiene Golden Boy Promotions y que se estará enfrentando a Samuel Vargas, una de las carteleras Charlie que se canceló, iba a realizarse en marzo y por el tema del coronavirus tuvo que ser pospuesta y en la misma función estará una boxeadora eh, México-americana, esa Estrada, que en un principio iba a pelear contra Jackie Calvo y en esta ocasión no defenderá la corona, pero estará teniendo actividad una de las boxeadoras campeonas del mundo que tiene Oscar de la
1: Hoya. Definitivo. Oye, y la pelea de Julio César Rey Martínez se cancela. Habían dicho que en Tulsa, Oklahoma, iban a cerrar la calle o avenida de Boston, que es una de las que más confluye para tratar de hacer... Eh, una, una posibilidad, un nuevo ejercicio con la intención de mantener lejos al coronavirus y al mismo tiempo de hacerlo eh, de manera abierta pero se cancela la función justamente por un protocolo de sanidad. Y bueno, esencialmente, Charlie, la pelea,
3: eh, la pelea que se cancela es la de Julio César Rey Martínez, y ahí no quiero ser uno de los culpables, ¿eh? porque sí estoy forjadito, pero me dicen me dicen que el rey estaba 10 kilos arriba de la categoría, Charlie, que sí, que tiene, una, que tiene una infección en eh, las vías respiratorias, pero la verdad, ahí circula ya la foto del champ, así
1: cachetoncito como yo, ¿eh? La verdad se le pasaron <risa> las quesadillas. Los gorditos estamos de moda, Miñaki. Bueno, pero que no se pase, que no se pase Julio César Rey Martínez eh, eh, en el peso y sobre todo tomando en cuenta que tenía que, que tenía este compromiso. Y bueno, la verdad es que vamos a darle fuerza de tal manera a, a las transmisiones de boxeo que en cada uno de los podcasts estaremos actualizando eh, resultados y, y cómo se van dando. Se van dando justamente las cosas eh, para cerrar prácticamente destacar el cumpleaños de Saúl Canelo Álvarez, 30 años de edad, los cumplió recién tres días y la verdad es que creo que Saúl sabe perfectamente que, que empieza a abrir ese camino para septiembre y para diciembre. ¿A qué me refiero? Callum Smith está sonando mucho y Chris Van Jr., otro que está entre mediano y supermediano y la verdad, Iñaki, a mí me agradan las dos opciones. Eh,
3: está sonando muy fuerte la de Calum Smith, esencialmente por el tema de Canelo, que ya aceptó una reducción en su bolsa para lo que sería sí. esa pelea con Calum Smith, y habría una compensación en, el, en la esquina de Calum Smith, Joe Gallagher, parte del equipo, ha comentado que se mantienen las negociaciones, ya descartando a David Lemieux, a John Raider, también se escuchaba a otro boxeador de origen irlandés, pero... Todo indica a que es probable que Calum Smith sea el rival de Saúl Canelo Álvarez. Aunque Golden Boy esté comentando que es muy difícil que se traslade el boxeador británico, yo creo que en ese tema no habrá inconveniente, Charlie. Todo indica a que sería Calum Smith y teniendo en cuenta que Canelo lo ha dejado sobre la mesa. Él en su regreso quiere enfrentar a un campeón del mundo y que sea de los mejores y creo que Calum Smith tiene las cualidades suficientes.
1: Es que verdaderamente creo que Canelo con esto deja claro... ¿Por qué es el mejor libra por libra del mundo? ¿Por qué quiere competencia? ¿Por qué quiere eh, una situación que lo incomode y al mismo tiempo poder salir adelante de ella? Este tipo de ofertas, sobre todo en el momento que estamos viviendo, verdaderamente ayudan, ayudan al deporte. Y deseo fervientemente que ojalá las negociaciones apunten a que sea Calum Smith. Sería algo verdaderamente importante, sobre todo por, porque hay un mexicano que es el mejor y que está queriendo demostrar que, que con la getatura que tiene en el mundo del boxeo, abrir esta gran puerta para decir, señores, qué bueno por el fútbol, qué bueno por el fútbol americano, qué bueno por el béisbol, pero el boxeo aquí está presente y eso sería muy, muy importante. Y, y también las ganas que trae Calum Smith,
3: Charlie, estuviste presente en la pelea de Canelo contra Liam Smith en, en, aquella, en aquella pelea, las ganas de, entre comillas, ¿no? en de tomar revancha, de tomar revancha sí, sí, sí. de esa derrota.
1: Sí, definitivo. Esto fue en Houston eh, eh, y recuerdo perfectamente el, el, el... No, me estoy equivocando. Fue en, el estadio, fue en Texas, pero en el estadio de los vaqueros de Dallas. Tienes toda la razón. En Houston fue la de Kirkland y después saltamos justamente al estadio de los vaqueros de Dallas. ¡Ay, la memoria! La memoria ah, empieza no. a ser como la memoria del champ, caramba, mi Iñaki, Ya Me estoy tra trabucoleando todo. Bueno, señores, pues prácticamente estamos llegando al cierre. Algo más, Iñaki. No, por el momento solamente esperar esa agradable plática que tendremos
3: con Eduardo Lamazón, que esperemos que se cierre, Charlie, porque ahí aprenderemos más del boxeo y justamente eh, estoy esperando ese momento para preguntarle si estará escribiendo otro libro, estará redactando otro libro después de este tiempo que tuvo, entre comillas, de descanso.
1: Fíjate que la, entre Eduardo y yo dejamos suspendido un libro que tenemos que retomar y, este, y va a ser interesantísimo que se, lo, que se lo preguntes. Te mando un abrazo enorme, amigos eh, de TUDN y TUDN eh, Radio, por supuesto. Un abrazo gigante, un abrazo Iñaki también para ti por el primer año que hemos cumplido como la cadena TUDN que está uniendo dos universos, dos fronteras que quedaron rotas por el trabajo que se hace en los Estados Unidos, por el trabajo que se hace en México a través de televisa y, y, y univisión y hoy con esta gran propuesta la marca verde del deporte donde vivimos su pasión que es tu dn
3: claro que sí charlie el otro abrazo a la distancia y esta felicitación y estaremos al pendiente porque tiene tenemos que estar al pendiente del boxeo vamos a denominarlo si se puede de esa manera charlie no sé cómo lo
1: veas el tvt el tu dn boxing team eso, bien. Esta es buena. <risa> guárdala, guárdala porque se va a poner sabroso más adelante. Vas a ver. Venga, Charlie. Abrazo, gigante. Abrazo a todos.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu un Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.